0: sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat masa lalu? Kalian kembali lagi mendengarkan suara saya Taufik Harpan Aldila. Nampaknya sudah lama sekali tidak menyapa kalian di Podcast Sejarah Indonesia. Podcast yang selalu bikin kalian gagal move on karena di sini kita akan ngebahas semua hal tentang Masa lalu, jadi nggak boleh kemana-mana Ya kan, kita ngebahas Tentang masa lalu, gitu kan Oke, okay, dan Sobat masa lalu, kalian tetap stay tune Di sana, di season kedua ini Bahagia banget ya Saya menyebutkan season kedua Karena memang sekarang kita sudah masuk ke season kedua Membahagiakan sekali, terima kasih Stay tune di sana, sudah mendengarkan kami Selama 2 season ini Dan tetap patuhi protokol kesehatan Ya, 3M, jangan lupa Oke, okay? memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ketika harus beraktivitas di luar sana. Tanpa panjang lebar lagi, mari sama-sama kita masuk di bahasan kita pada kesempatan atau episode kita kali ini. Cus! Oke, okay, gini bahasanya ya. Di kesempatan kali ini atau di episode kali ini, kita akan ngebahas tentang China atau Tiongkok. Ada yang sudah pernah pergi ke Tiongkok? atau kalian baru bisa bermimpi untuk pergi ke sana Iya, mungkin beberapa bulan kemarin atau tahun kemarin Tiongkok sempat santer diberitakan karena memang menurut penelitian bahwa virus kita yang sekarang sedang merebak ini berasal dari salah satu wilayah atau provinsi yang berasal dari Tiongkok sana gitu kan Tapi kita gak ngebahas itu, kita nggak akan ngebahas banyak tentang itu, kita akan ngebahas tentang revolusi yang kemudian muncul di Tiongkok Mari sama-sama kita bahas yuk Oke, okay, revolusi, revolusi dan revolusi. Ketika kita bicara mengenai revolusi, apa sih yang ada di benak Sobat masa Lalu? Ya, mungkin kita sering dengar ya kata-kata tentang revolusi lah, revolusi dan revolusi. Sejatinya ini revolusi adalah sebuah perubahan yang bisa dikatakan adalah cepat gitu kan. Perubahannya sangat cepat dalam urusan kenegaraan bisa dibilang seperti itu. Karena sekali lagi ketika kita berbicara masalah revolusi Maka kita akan sangat dekat banget dengan pembahasan mengenai ketimpangan, ketidakadilan, ketidakpuasan sebuah masyarakat terhadap pemimpinnya ataupun rezimnya Berbicara tentang revolusi ini sebenarnya dari abad ke-20 ini sudah menjadi salah satu tren di negara-negara, utamanya di seluruh belahan bumi Tidak lain dan tidak bukan ini adalah dikarenakan adanya sebuah paham-paham besar yang kemudian sudah mulai muncul kala itu Sebut saja seperti paham nasionalisme dan juga demokrasi yang mulai masuk di kawasan Asia khususnya. Dan China adalah salah satu negara yang mendapat pengaruh tersebut. Oleh karena itu kemudian muncullah sebuah kaum-kaum cendikiawan yang nantinya akan mempelopori terjadinya revolusi di wilayah China. Oke, berbicara tentang China kayaknya sekarang udah ganti nama menjadi Tiongkok. Jadi sekarang namanya RRT Republik Rakyat Tiongkok, teman-teman. Oke, menurut penelitian dari Profesor Leo Agung bahwa terdapat 5 latar belakang yang kuat banget kenapa kok kemudian ...terjadi revolusi atau ada uh, kemunculan revolusi di China ini. Yang pertama adalah kekalahan China dalam perang melawan Jepang di tahun 1895. Yang kedua ini ada korupsi yang dilakukan oleh para petinggi dinasti Manchu. Yang ketiga, meninggalnya kaisar dinasti Manchu. Yang keempat, penyelewangan kekuasaan oleh dinasti Manchu. Yang kelima adalah adanya kesadaran bangsa China... ...untuk melakukan perubahan yang dipimpin oleh golongan cendekiawan. Oke... Okay. Itu kan tadi adalah lima latar belakangnya. Sekarang kita coba beda satu persatu. Tapi sejatinya sebelum adanya perang antara Tiongkok dan juga Jepang ini, sebenarnya sudah ada kekecewaan masyarakat tentang perang yang lebih dulu muncul antara Tiongkok dan juga Inggris. Tentang apa? Tentang perebutan hegemoni ekspor impor ya utamanya candu atau opium. Nah, opium itu adalah kan barang yang terlarang gitu kan di. diperjualbelikan dan dia bisa mengakibatkan apa ya bisa dibilang mengakibatkan merusak badan terus kemudian bisa bikin kecanduan dan lain hal yang berbau negatif seperti itu tetapi dulu ini opium menjadi salah satu uh, komoditas ekspor impor komoditas perdagangan ketika itu kalau misalkan di Indonesia kan ada rempah kan ya nah kalau di wilayah China ini opium justru opium gitu kan nah hubungan dagang China ini dengan siapa dengan India ketika itu Nah, India ini dulu berhubungan baik dengan China dalam urusan perdagangan yang pada abad selanjutnya Akhirnya kemunculan bangsa-bangsa Eropa yang mulai melakukan penjelajahan samudra Mengakibatkan wilayah India diduduki oleh siapa? Oleh Inggris Nah, Inggris menduduki wilayah India Tahu nih bahwa India ini adalah pengekspor dari opium itu Hubungannya baik dengan China ketika itu Mereka melakukan kerjasama pengiriman uh, barang dagangannya itu gitu kan Tapi melihat peluang tersebut, Inggris juga ingin berdagang di China Inggris juga ingin bagaimana caranya agar opiumnya ini Lebih laku terus dikirimkan ke China Tapi dengan keuntungan yang lebih besar Ya mungkin maklum ya namanya juga Berdagang gitu kan Pengen mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya Tetapi tidak ingin rugi gitu kan Tapi ketika itu sudah mulai adanya uh, Hal yang negatif di China Jadi kelebihan uh, opium yang diterima oleh China ini justru dipandang oleh kaisar itu adalah oke okay, stop sambil di sini karena opium itu enggak baik kita stop jangan ada lagi apa kita mendapatkan opium dengan jumlah yang berlebih kalau itu gitu kan nah akhirnya uh, kabar itu uh, kabar dari kaisar yang kemudian menutup uh, impor dari opium ini itu tidak diterima dengan baik oleh Inggris. Jadi Inggris tuh enggak enggak terima gitu kan. Ya ya kepengnya orang yang berdagang itu ya kepengennya untung-untung dan untung. Karena Inggris ketika itu kepengin juga menancapkan hegemoni kekuasaannya, perdagangannya di wilayah China dan memaksa ke kekaisaran yang ada di situ itu dinasti Manchu ketika itu adalah untuk membuka seluas-luasnya perdagangan Uh, bagi pedagang-pedagang Inggris yang uh, berdagang di sana ketika itu gitu kan karena kan memang susah banget ketika itu lah akhirnya kemudian si kaisar ini tidak memperbolehkan itu walhasil karena nggak diperbolehin akhirnya si Inggris ini Mereka melakukan apa? Mereka melakukan tetap perdagangan tapi dengan cara apa? Cara menyelundupkan Jadi opiumnya ini kemudian diselundupkan untuk masuk ke wilayah China Nah singkat cerita ketika itu ketika diselundupkan ini ketahuan lah Nah ketahuan opiumnya ini diselundupkan di kapal-kapal Cina yang kemudian mengirimkan barang-barang Ya barang-barang perdagangan Cina. ketika itu kan Nah disimpan di satu gudang Nah gudangnya itu akhirnya e, ketahuan sama salah satu Uh, panglima perangnya dari Kaisar tersebut dan dimbaat di bukan diembargo ya tapi kayak di Dikepung gitu kan selama 40 hari Dan akhirnya mereka yang ada di dalam itu Menyerah dan opiumnya ini Akhirnya dibuang ke laut gitu kan Opiumnya dibuang ke laut dan kemudian Para tentaranya Tentara Inggris itu kemudian disuruh pergi gitu kan, Dipulangkan lah modalnya seperti itu Nah mendengar berita ini kemudian Inggris itu Nggak terima gitu kan Inggris nggak terima Dengan apa Dia, dia Cina dianggap Sebagai perusak properti dagang Dari uh, si Inggris ini Oleh karena itulah akhirnya Inggris ini marah gitu kan? Setelah marah kemudian dia melancarkan serangan justru ketika itu Akibat serangan ini Inggris e, memberikan perlawanan dengan mengirim armada angkatan lautnya Dan berhasil menguasai kota pelabuhan Hongkong, Canton, Siamen, Ningbo, Fuzo, dan juga Shanghai Cangkok pun ketika itu terpaksa mengakui keunggulan Inggris karena ya memang tidak kalah peralatan perang, kalah militer, dan juga alutsista gitu kan. Jadi karena sudah modern Inggris, ya sudah. Sina akhirnya kalah dan harus melakukan penandatanganan perjanjian Nanjing pada 1842. Ternyata perangnya ini sebenarnya tidak berhenti sampai di situ gitu kan. Perang Candu itu ada dua, dua seri gitu, Perang Candu satu dan Perang Candu 2. Perang Tandu Kedua ini dimulai di tahun 1856 sampai 1860 terjadi perang Tandu ini uh, diakibatkan juga ya lagi-lagi tentang perdagangan tapi di sini yang ikut lebih lebih banyak gitu kan nggak cuma Inggris tapi ternyata ada Amerika Serikat juga dan juga Perancis apa sih ya lagi-lagi sebenarnya ingin berdagang karena ketika itu adalah Kaisarnya ini bisa dikatakan sebagai Kaisar yang kolot kenapa karena bangsa-bangsa Barat ini ingin berdagang sejatinya di wilayah China, tapi China nggak mau. Pokoknya perdagangannya dia ya hanya untuk China aja gitu kan. Jadi pernah dengar nggak sih istilah tentang China negara tirai bambu? Nah itu mungkin salah satu hal yang bisa kita dapatkan gitu kan bahwa China ini tidak boleh untuk siapapun. Jadi ya udah kita produksi untuk diri kita dan untuk menguntungkan diri kita gitu kan. Jadi nggak boleh ada orang-orang asing yang ikut campur gitu kan. Uh, rapat banget yang, Maksud dari tirai bambu itu kan berarti rapat banget gitu kan Jadi nggak boleh ada yang masuk ke sana gitu Nah kemudian akhirnya di, di perang candu ini yang kedua juga Akhirnya Tiongkok juga harus mengakui keunggulan dari Amerika Serikat, Perancis dan juga Inggris ini gitu kan uh, se Sebenarnya ya China sudah melakukan banyak perlawanan gitu kan Salah satunya adalah untuk uh, menenggelamkan atau menghentikan kapal The Arrow milik Inggris ketika itu Yang... Yang mana itu adalah sebuah prestasi bisa dikatakan. Tapi akhirnya ya mereka tetap kalah alutsista dan mereka harus menandatangani Treaty of Nanjing pada tahun 1858 seperti itu. Jadi dua perang inilah yang kemudian akhirnya juga mengakibatkan Tiongkok terpukul gitu kan. Yang mana salah satu isi perjanjiannya ini adalah untuk apa ya bisa dikatakan. Kondisi oh, di sini ada tiga perjanjian yang kemudian harus dilakukan, yang isi dari perjanjian anjing tadi, kan? Yang pertama ada lima pelabuhan Tiongkok ini harus dibuka untuk perdagangan asing, atau disebut Treaty Ports. Yang kedua ada Inggris mendapatkan Hong Kong di tahun 1842, dan yang ketiga adalah Inggris mendapatkan hak teritorial Jadi wilayah lautnya itu uh, bisa dikatakan ya itu port milik Inggris gitu kan? Ya rugi banget, ya rugi gitu kan? Nah inilah yang kemudian Uh, mendorong adanya revol uh, Sedikit pemantik mendorong adanya revolusi Di apa di Tiongkok gitu ketika itu Di Cina karena apa? Karena ya orang-orang asing Akhirnya bisa seenak jidatnya sendiri Bisa kesana kemari gitu kan Jadi masyarakat sana Kenapa sih kok dinastinya sekarang kok lemah banget gitu kan Pikirannya kan kayak gitu jadi Mau tidak mau mereka itu harus segera melakukan revolusi. Enggak cuman itu, ternyata sebab selanjutnya diakibatkan adanya perang antara Tiongkok dan juga Jepang di sini. Perang Jepang dan Tiongkok ini bisa dikatakanlah perang ya masih satu rumpun gitu ya bisa dikatakan seperti itu. Sebabnya sebenarnya Jepang ini ingin menduduki Korea ketika itu dan Korea ini adalah Pada dasarnya sebagai negara fasal, negara fasal itu adalah negara yang tidak boleh untuk disinggahi, dicaplok seperti itu gitu ya. Tapi kemudian Jepang ketika itu memiliki sebuah hegemoni yang kuat, sebuah kekuatan yang kuat, jadi akhirnya kemudian menduduki wilayah Korea ketika itu. Nah, karena negara fasal atau Korea ini sendiri merupakan negara kerajaan yang pada hakikatnya ini sebenarnya merdeka penuh. Di tahun 1892 timbullah perebutan kekuasaan di Korea. kedutaan Jepang di sana ikut diserang kejadian ini dipergunakan Jepang untuk menyerbu Korea. Tiongkok protes karena Korea ini adalah wilayahnya. Timbullah perang Jepang dan juga Tiongkok. Jadi ya negara perang terus kemudian di otak-atik gitu kan di Jepang gitu kan. Nah sebenarnya Korea ini karena ada hal tersebut minta bantuan ke Tiongkok tapi karena kemudian Jepang dikdaya yang meng mengakui bahwa lo ini Korea milik saya seperti itu. Jadi akhirnya ya mau tidak mau ee uh, Perang Tiongkok dan Jepang tidak bisa dielakkan gitu kan. Nah tentara Tiongkok ini dengan mudah dipatahkan oleh tentara Jepang yang kalah itu lagi-lagi sudah kalah modern gitu ya. ya. Cina masih belum punya kekuatan sekuat sekarang gitu kan. Kekalahan ini ditebus dengan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Shimoda Seki di tahun 1895 yang isinya adalah Jepang mendapatkan Port Arthur. dan Jepang ini mendapatkan Taiwan jadi banyak banget yang lepas banyak banget apa pelabuhan-pelabuhan yang sudah mulai dilepaskan oleh China gitu kan yang notabene pelabuhan-pelabuhan ini adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan apa ya tempat yang sangat strategis untuk dilaksanakannya perdagangan kan lalu lintas perdagangan yang di pelabuhan itu gitu kan kalau misalkan dilepas seperti itu kan ya akhirnya mereka menjadi banyak merugi gitu kan jadi mereka tidak bisa lagi laksanakan perdagangan dengan maksimal dong pastinya seperti itu kan oke okay. nah itu ada tadi tentang perang Jepang dan juga Tiongkok itu udah ada dua gitu ya. dan yang terakhir ini sebenarnya sebab yang terjadi itu dari dalam Tiongkok sendiri sebenarnya yang mana terjadi sebuah pemberontakan setidaknya di sini ada hmm, tercatat ada empat pemberontakan di tahun 1850 ada pemberontakan Taiping dan yang kedua ada pemberontakan Nian yang ketiga adalah pemberontakan Pantai Dan yang terakhir adalah pemberontakan Boxer. Nah, pemberontakan Boxer ini yang yang bisa dibilang uh, paling apa ya? Bisa dikatakan memberikan dampak yang cukup luar biasa ataupun berarti gitu kan. Karena di sini uh, gerakan Boxer ini merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan juga teknologi. Boxer ini memulai aksinya sebagai gerakan anti asing. Heroik banget gitu ya. Anti imperialis dan juga merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara ketika itu mereka menyerang orang-orang asing yang membangun jalur kereta api dan melanggar feng shui dan juga orang Kristen yang juga dianggap bertanggung jawab untuk dominasi asing di Tiongkok jadi malah justru masyarakatnya yang perang melawan mereka kekuatan asing gitu kan sedangkan Kaisarannya tidak bisa mengambil apa tindakan apa apa karena apa ya karena mereka sudah tidak punya taji lagi sudah tidak punya taring lagi murinya seperti itu. Nah, kalau mau uh, kalau bisa dirangkum di sini itu sebenarnya uh, bisa dikatakan yang pertama tadi adalah dinasti apa? kalah dari perang Tandu tadi ya. Yang kedua adalah kalah dari Jepang gitu kan. Terus kemudian pelabuhannya banyak yang diambil. Yang ketiga terus ada pemberontakan-pemberontakan yang muncul dari dalam Tiongkok yang kemudian dari Tiongkok ini akhirnya Kaisarnya sudah tidak dipercaya lagi gitu kan. Dan yang keempatnya adalah dinasti Manchu ini adalah dinasti asing sebenarnya. Yang akhirnya Menurut masyarakat Tiongkok ini adalah ya, Dia bukan dinasti kita gitu kan Dari zaman kuno hingga tahun 1912 ini Tiongkok selalu diperintah oleh dinasti raja-raja Dari satu keturunan Nah dinasti yang terakhir ini Atau dinasti Manchu yang menjabat ini uh, Dianggap asing oleh bangsa Tionghoa ketika itu Karena dinasti ini bukan keturunan dari bangsa Tionghoa Dinasti Manchu ini berasal dari Manchuria Yaitu daerah yang berbatasan dengan Tiongkok Utara Di bawah dinasti ini yang tadi saya katakan Mereka itu kolot banget gitu, nggak mau, nggak mau apa ya, nggak mau bekerja sama. Ya pokoknya, ya tirai bambu lah kuat banget melihat seperti itu. Tapi karena uh, dari dulu itu adalah Tiongkok Selatan yang selalu mengambil alih, gitu kan? Karena sekalinya ada Tiongkok Utara dan apalagi pemerintahannya kacau balau seperti ini, jadi para masyarakat itu, uh, masyarakat itu sudah tidak uh, respect lagi, sudah tidak hormat lagi. Yang mana akhirnya ya sudahlah. Mau tidak mau kita harus melakukan sebuah revolusi seperti itu. Nah itu adalah beberapa latar belakang yang kemudian muncul yang akan mengakibatkan dari revolusi China ini. Kita masuk di jalannya revolusi China. Gini nih sobat masa lalu, gitu ya. Kita tarik nafas sebentar dulu, gitu kan. Kronologis revolusi China ini berjalan di tahun 1911 sampai 1912. Kronologi revolusi di Cina ini dimulai di tahun 1911 yang digawangi oleh para cendekiawan Nah cendekiawan itu siapa? Nah cendekiawan di uh, Tiongkok ketika itu atau di Cina ketika itu adalah muncul cendekiawan atau nama-nama seperti Dr. Sun Yat-sen Nah tokoh inilah yang kemudian mendorong para masyarakat di Cina untuk apa? Untuk melakukan sebuah revolusi Di tanggal 10 Oktober tahun 1911 revolusi nasional meletus Republik Tiongkok lahir ketika itu Dr. Sun Yat-sen menjadi presiden pertama untuk uh, Republik Tiongkok yang hanya meliputi Tiongkok Selatan Terus Utara gimana? Utara tetap dikuasai sama Manchu dan juga Warlord yang menentang Selatan ketika itu Jadi ada Tiongkok Utara, ada Tiongkok Selatan begitu. Jadi mereka itu sama-sama memiliki hegemoni ataupun kekuatan gimana menguasai wilayah masing-masing gitu kan yang selatan ini udah modern karena dia dipimpin oleh orang-orang yang pemimpinnya adalah cendekiawan, orang-orang yang yang sudah sudah terbuka banget dengan modernisasi, mulanya kayak gitu. Nah, di tahun 1912 ini Yuan Shikai yang mengemban amanat dari Kaisar Puyi atau sebenarnya ini adalah orang dari Tiongkok Utara yang didaulat Untuk mengambil, apa menjadi pemimpin di Tiongkok Utara gitu kan Untuk mempertahankan agar Tiongkok Utara ini tetap jaya gitu kan Dari dinasti Manchu tepatnya Eh tapi di tahun 1912 ini uh, Justru malah si Yuan Shih Kai ini dan juga Sun Yat-sen Mereka bekerja sama dan juga berbalik menyerang untuk Tiongkok Utara Karena masyarakat di Tiongkok Utara pun sebagian besar Mendukung apa yang terjadi di Tiongkok Selatan Atau di Cina Selatan Agar semuanya itu modern lagi Mereka itu sudah jengah dengan yang namanya kolonialisme, imperialisme dari barat, terus juga kemudian adanya ya ketidakpuasan dengan dengan pemerintahan yang ada di Tiongkok Utara gitu, gitu kan. Jadi ya ini adalah sesuatu hal yang sungguh sangat ya bisa dibilang kalau untuk Tiongkok Utara itu menyakitkan gitu. Tapi kalau demi untuk perubahan, ya ini adalah sesuatu hal yang terbaik gitu. Bagaimana orang-orang pintar bersatu untuk uh, membuat sebuah perubahan yang besar, modelnya kan seperti itu. Oke baik teman-teman, itu tadilah adalah latar belakangnya. Nah, untuk pembahasan mengenai jalannya revolusi di China, kita lanjut di part 2 ya. Jadi jangan lupa dengerin juga tentang revolusi China di part 2 tentunya di episode selanjutnya. Saya Taufik Undur Diri dan sampai jumpa di part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejarah. Terima kasih.